0: Hola, hola amigos de Pitido Final, bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast el día de hoy. Están conmigo, como pueden ver y como van a escuchar, a Rodrigo Mayorga y Andrés Castillo. Rodri, ¿cómo estás?
1: Todo muy bien, Rafa, ¿y vos qué tal?
0: Bien, bien, por aquí eh, emocionado de estar con ustedes.
2: Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Pues muy bien, alegre de verlos nuevamente. poder platicar sobre este deporte que nos encanta tanto para nuestros oyentes. Y pues bueno, ¿qué okay. Sí, sí, esperamos que esperamos que disfruten el programa de hoy.
0: Ojalá, ojalá que lo disfruten. Ese es el punto al final de cuentas, que quienes nos escuchan eh, puedan tener un buen momento mientras lo hacen. Y ahora también recuerden, no solo quienes nos escuchan, sino también quienes nos ven. Si ustedes nos están escuchando en Spotify, recuerden que Pitido Final ya tiene canal de YouTube, a donde subimos eh, todos los eh, episodios de este podcast. Además de contenido diario, eh, bueno, periódico, por el momento lo llevamos eh, diario, pero no podemos prometer que ese es el ritmo que vamos a tener siempre. Eh, de noticias sobre, sobre el fútbol, eh, hasta el momento solo tenemos de noticias diarias del, del Real Madrid, pero poco a poco vamos a ir ampliando, ¿no? Ese es el plan, así que vayan a, a, a suscribirse al canal eh, Pitido Final TV y, y disfruten de todo el contenido que les vamos a estar llevando ahí. Eh. Y siempre recuerden, no vamos a dejar de estar aquí en Spotify. Pero bueno, el día de hoy les traíamos una sección interesante que, que vamos a estar haciendo de vez en cuando en este podcast al que le titulamos La Bolita Mágica. El día de hoy, eh, Rodrigo Mayorga, Andrés y yo nos vamos a vestir de, de psíquicos y vamos a tratar de predecir un poco lo que va a ser la siguiente temporada. Ojo, eh todavía teniendo un mes de mercado de fichajes, que es algo importante eh, de decir y que puede condicionar mucho nuestras predicciones. Eh, así que vamos a darle seguimiento a este episodio, lógicamente, a lo largo de la temporada y probablemente antes de que empiece, justo cuando haya eh, cerrado el mercado de fichajes, a ver qué tan acertados estamos o qué tan mal nos va, eh, porque realmente es que nos puede ir muy mal teniendo todavía un mes de, de mercado de fichajes. Que nos espera. Así que bueno, vamos a empezar con la liga, la liga de la que más hablamos, la liga a la que más seguimos y que en general más pasiones nos despierta a los tres, que es la liga española. Eh, tenemos lógicamente siempre al Barça, al Madrid, al Atlético de Madrid y ahora pues también eh, desde el ya eh, hace un año más o menos, al Sevilla que se suma a, a la lista de los grandes posibles candidatos al título del fútbol español. Jóvenes, les pregunto, ¿qué previsiones tienen para los equipos de la liga? ¿Quiénes nos pueden dar una sorpresa? ¿Quién creen que va a poder ser campeón? Y si se animan a decir, hasta pueden, podemos especular sobre quiénes se van a lograr meter en Champions y en Europa League. Empezamos contigo, Rodri, contanos cómo ves la liga española para la, para la temporada que
1: viene. Creo que va a ser una liga bastante intensa. Espero que se da un poco el nivel de la comparación de la Liga anterior que se fueron ciertos rezagados, resagado, que ciertos equipos pues no estaban rindiendo, rindiendo como debían. Sin embargo, veo al Sevilla muy fuerte y creo que el Villarreal puede dar una sorpresa. Ya lo vimos ahorita con la final de la, de la, de la UEFA, en la que pues siendo algo completamente nuevo logró ganar su título, encontrar el segundo lugar de la Premier League que fue del Premier, de la Premier League que fue Manchester United. Sin embargo, no creo que los primeros tres puestos salgan de lo habitual, que son el Madrid, el Barça y el Atlético, al cual creo que pongo como favorito por primera vez el Atlético, luego al Barça y luego al Madrid, aunque estos dos la verdad están muy, creo que su nivel va a ser muy similar a lo largo de toda la temporada, por las bajas que tienen, por el estado anímico que pueden llegar a tener a principio y a final. Y sí, esas son mis predicciones, pero ahora ustedes, ¿qué piensan?
0: Me parece interesante. Es la primera vez que partimos desde la premisa de que el Atleti es, es el principal favorito. O sea, el año pasado muchos lo dimos, eh, no, bueno de hecho fuimos tercos y no quisimos dar por, por favorito al Atlético de Madrid a pesar de la gran ventaja que tenían. Eh, no solíamos que, que podían tirar esa ventaja y de hecho casi lo hacen, eh, pero nunca les habíamos dado como favorito al empezar la liga. Y es curioso porque el Atlético de Madrid fue campeón de la liga en el, en el año 2014 y nadie le dio como el favorito para, para repetir el título en la, en la 2015, los favoritos seguían siendo Madrid y Barça. Eso Es una situación interesante, yo no sé Andrés si tú compartís la vista de, de Rodrigo y si, si es así, ¿por qué es que estamos poniendo el Atlético de Madrid por encima del Madrid y el Barça? Cosa que es totalmente nuevo para muchos.
2: Bueno, yo comparto la opinión de Rodrigo hasta cierto punto, yo sí creo que pues el Madrid y el Barça están pasando situaciones inestables, pues el Madrid lastimosamente se le fueron dos defensas centrales uno siendo el capitán Sergio Ramos el Barcelona que no resuelve situación económica jugadores que no quieren bajarse el salario, como Jordi Alba Sergio Roberto, etcétera, etcétera entonces estas son cosas que pueden arrastrarse y pesar al inicio de temporada, a mí de temporada, a final de temporada en alguna de las tres o en todo momento en cambio el Atlético lo que yo veo es que desde, que la, desde la llegada de Suárez se va teniendo más seguridad, yo creo que el Atlético con Suárez tiene ese nueve que le faltaba para asegurar partidos que antes no podía creo que fueron dos o tres goles de Suárez en las últimas jornadas los que al final impidieron que el Atlético tirara el título de la liga siento que el Atlético puede ser un muy buen candidato para ser favorito por eso es que siento que, por sentido, que comparto la opinión de rodrigo hasta cierto punto. Pero al final el Barça y el Madrid siempre tienen ese algo. Como yo mencionaba en episodios pasados, el Madrid tiene esa garra. El Barça, pues si logra escribir a Messi, tiene a Messi. También depende mucho de cómo vaya, vaya evolucionando esto. El Madrid y el Barça para mí siempre pueden ser los favoritos. Para todo, para Champions, Copa del Rey, la Liga. Incluso si guardan la previa, para mí serían favoritos. Pero sí siento que este año depende mucho de cómo arranquen, porque si están muy golpeados anímicamente por la pérdida de un capitán o por, o por la división en el vestuario, el Atlético puede partir como buen, buen favorito. y el Atlético se demostró a sí mismo que puede hacerlo y, y no veo por qué no podría seguir haciéndolo, sinceramente.
0: A ver, es que se juntan un par de factores interesantes, unas tormentas duras, tanto en el Madrid como en el Barça. Tú lo mencionabas, la pérdida de Sergio Ramos, a pesar de que yo repito que no se va a sentir tanto en el campo porque la temporada pasada ya tuvimos casi casi una muestra de lo que sería prácticamente la mitad de una temporada entera sin Ramos, eh, porque estuvo lesionado, porque estuvo enfermo, etcétera. Al final las bajas de Sergio Ramos del año pasado estuvieron en los momentos más claves de la temporada del Madrid y en los momentos que mejor le fue al equipo, entonces... Eh, tal vez no, no la vamos a sentir tanto, pero la combinación de la baja de Ramos y de Barán al mismo tiempo sí puede costar, porque no solo estás hablando de perder un capitán, capitán de capitanes en el Madrid, probablemente una de las leyendas más grandes de la historia del club, sino que estás hablando de perder casi un sistema defensivo, la mitad de tu sistema defensivo se, se basaba en esa dupla de centrales eh, luego pues la situación con Mendy no se sabe, no se ha recuperado de su lesión, Carvajal tampoco se ha recuperado de su lesión y aún así hoy le firmaron una extensión de contrato hasta el 2025 que a mí me parece descabellado entendiendo la situación física en la que está Carvajal y por el otro lado el Barça que a pesar de que eh, ha conseguido ciertos refuerzos para la plantilla a pesar de que no creo que ninguno de ellos sea mejor que los que actualmente juegan en su posición, tal vez con excepción del caso de Emerson, que para mí es un jugadorazo, que, que realmente se había tardado mucho en dar el salto hacia un equipo como el Barça. Eh, Depay es un jugador excelente como eh, dentro del, de la posición y el rol que va a ocupar en el Barça, pero es que está la incertidumbre de que todavía no se sabe si se van a poder inscribir para la Liga. Ojo, si sí van a ser jugadores del Barça y podrían jugar Champions y creo que inclusive podrían jugar Copa del Rey, pero en la liga todavía no se sabe si no se solventa la situación económica, si sí van a poder ser inscritos. Entonces, toda esa incertidumbre alrededor de qué va a pasar, se va a poder quedar Messi, van a poder jugar estos cuatro nuevos fichajes, quiénes van a salir, que también es importante verlo. Hasta el momento, eh, virtualmente el, el único que está fuera es Mateos Fernández eh, y creo creo que se hablaba ya de una sesión de Pjanic, que no sé si es oficial, eh, y en el Madrid también muchas bajas, eh, hasta el momento el único refuerzo es, es David Alaba, y no se sabe qué va a pasar con Mbappé, eso sería una ficha que cambia todo el escenario, pero yo también estoy de acuerdo con que el Atlético de Madrid es el, es el favorito, a pesar de que como equipo es el que mejor está entre ellos, y los que mejor se asocian, también el fichaje de Rodrigo de Paul para mí es, es clave o abrazo que se salió en la Copa América. Eh, aunque hay que también pensar que es lógico que veamos también una regresión de, de Luis Suárez, que no vaya a ser el mismo de la temporada pasada porque los años, a, esas, a esa edad, cada año cuenta como dos. Y le vimos en la temporada pasada que tuvo ahí momentos entre enero y, y el cierre de temporada, tal vez el último mes lo hizo un poco mejor que sí dejó a desear. Entonces, ojo que hay que tener eso en consideración. Rodri, vi que me hiciste una cara ahí eh, un poquito dudosa. ¿Tú no crees que el fichaje el, el de, de Mbappé va a llegar a cambiar mucho? Porque te vi como que no, no haría mucha diferencia.
1: Por supuesto que si llega Mbappé sería un... Wow, sería algo increíble. El Madrid se coloca ahí instantáneamente. No solo como uno de los favoritos para la Liga, pero para la Champions, Copa de Rey, y para la verdad, ganarlo todo, sin embargo, a pesar de que llegue, que eso llegara a pasar, no le quito mi favoritismo al Atlético de ganar por lo menos la Liga, por lo menos en Liga, por lo menos en Liga, no sé si en Champions, pero es que algo que tiene el Atlético es que creo que tiene el mediocampo con el mejor potencial y el mejor nivel físico para aguantar toda la temporada, con Carrasco, Marco Llorente, Coque y ahorita con la integración de Paul, creo que van a hacer algo muy interesante y creo que van a poder jugar a un nivel físico que creo que el Madrid y el Barça no tienen eh, en todo el equipo. Creo que eso es algo que me, me mantiene con la postura de tener al Atlético como favorito. Luego, concuerdo con mucho, o la verdad es que con todo lo que dijiste de Madrid y el Barça, vienen con muchísima incertidumbre de que cómo, cómo la defensa de Madrid se va a adaptar, a pesar de que tiene muy buenos jugadores y que siento yo que militado y La la van a romperla y van a hacer muy bien, no creo que por lo menos esta temporada puedan replicar lo que hicieron Ramos y Barán. Y ahora bien, yo sigo teniendo la misma postura que compartía con vos durante la Eurocopa, de que la incorporación de Mbappé con, con Benzema no es la ideal. No estoy diciendo que Benzema baje su nivel cuando está con Mbappé, simplemente digo que pasa a ser un jugador secundario. Y que creo que eso es lo que le afecta y es por eso que cuando estaba con Cristiano mucho se criticaba a Benzema porque no rendía la forma en que lo puede hacer porque es un personaje secundario y no como ahorita que nadie puede negar su nivel y ni nadie puede ne negar esa calidad y ese instinto killer que tiene porque es la estrella del equipo. Al hacer que Mbappé llegue eso cambia completamente y cambia no solo cómo juega la relación de Benzema con el resto del equipo pero Benzema con Mbappé y Benzema con todo el resto del equipo por supuesto que si llega él Benzema pues no estoy diciendo que se relevado pero creo que es imposible negar que Mbappé haría a, bueno a recibir la mayoría de los gols, de las pelotas para meter los goles, a generar jugadas y se llevaría muchísima atención, lo cual creo yo puede afectarlos, no estoy diciendo que Benzema vaya a a dejar de hacer las temporadas increíbles que ha tenido, pero sí siento que puede afectar. Y en cuanto al Barça, digamos digamos que de alguna forma se arreglan sus problemas y logran inscribir tanto a, a bueno, todos estos fichajes que han traído, aún así no me convencen. Siento que Kuman, a pesar de que yo sí estoy a favor de que se haya quedado por lo menos esta temporada, tiene demasiados jugadores con los cuales simplemente no sabe, no sabe, no, no sabe qué hacer. Creo que todavía no tiene la experiencia como para verdaderamente fijar qué caminos, y solo va a empezar a experimentar, lo cual es bueno, pero en un momento en el que el Barça pues parece que está careciendo de identidad. Y bueno, ajá, es principalmente por eso, por lo que creo que a pesar de que llegue Mbappé, el Atlético, sí es el favorito por lo menos para ganar Liga. Champions es otra cosa, pero para Liga creo que sí serían los favoritos. No sé qué mm. piensan ustedes.
0: Yo no te lo compro sinceramente te, te veo, veo bien el razonamiento ves que, que lo que le ha hecho falta al Madrid en estas últimas dos temporadas eh, ha sido gol básicamente y, y es más fue campeón de una de esas dos temporadas con esa carencia de gol y con el en, en el medio del campo a ver, al principio al principio estaba que, que, que te sacaba inmediatamente del Zoom cuando estabas diciendo que tenía más calidad el del Atlético, pero te lo compro con la capacidad de aguantar la temporada entera porque el, los jugadores del Madrid son, son más veteranos, pero ojo que con la incorporación de Martin Odegaard puede haber una, una, una especie de rotación más amplia también con la, la incursión de Antonio Blanco eh, como mediocentro también puede dar un poco de relevo algunos jugadores, eh, también está el factor, bueno, yo a Isco no lo, no, lo, no lo tomo en cuenta como un factor diferencial para el medio del campo, pero es que en calidad siguen siendo Tony Cross, Luka Modric y Casemiro, ¿no? O sea, ese medio del campo es, o sea, nombre por nombre, casi insuperable en todo el mundo, a pesar de que físicamente eh, puede que lleguen muy al límite al final. Y lo de Benzema, te pregunto, bueno, eh. No, no me lo tenés que responder, pero al final, ¿quién, ¿quién destacó más en la Eurocopa? ¿Benzema o Mbappé? Pueden ser más. ¿O no? Claro. Entonces, no sé, yo no, no, no veo a Benzema eh, perdiendo tanto protagonismo porque al final Benzema no es un 9, Benzema es un jugador que hace mucho más, que se mueve mucho más dentro del equipo, que baja a recibir al medio del campo y cuando la pelota no le llega... Él, hasta cierto punto, eh, le da un aire ofensivo más grande al equipo, no solo por su juego, por su golpeo de balón, que es de los mejores que, que se puede ver en el mundo y su calidad técnica, sino su inteligencia táctica. Y en ese sentido, la cantidad de goles, tal vez pierde unos de los 20 que está haciendo, pasa a ser unos 10, 15, pero si tenés a un bicho que te, 20, que te mete 20 más de lo que estabas metiendo ahorita, muy difícil eh, muy difícil que, que con el nivel actual de la liga no la vayas a terminar ganando, no sé cómo lo ves tú Andrés
2: eh, Yo la verdad sí, cuando lo el medio campo yo dije bueno, el Madrid, el Barça ponéis nombres como Pedri, Frenkie, Guillaume, Busquets Casemiro, Cross, Modric y pienso que no, pero lo que dijo para respaldarlo la incorporación de De Paul, lo que aguantan porque el medio campo de Atlético de Madrid no es cualquier cosa, es muy bueno y es de los mejores del mundo, en mi opinión. Y más ahora que tienen esta capacidad física que el choro les mete y la capacidad física que tiene Rodrigo de Polo, yo creo que tiene mucha razón. Con Mbappé, pues eh, yo tengo mi opinión muy reservada, pero si vamos a hablar de bolita mágica, la voy a decir. Para mí Mbappé tiene mucho ego y cuando llega un equipo grande... Porque el PSG no es un equipo grande. con el Mbappé y a un equipo grande, como el Madrid, o si se va a algún equipo de Inglaterra, siento que tiene que controlar mucho su ego, o esto lo va a matar. Va a matar su carrera. Y yo creo que su mejor opción es el Madrid, porque está Benzema y puede perder mucho. Sí opino que Benzema puede perder protagonismo, pero no creo que eso vaya a ser malo para el equipo. Y, y después sí estoy, sigo repitiendo y sigo estando muy de acuerdo con que el Atlético de Madrid va a ser el favorito para ganar la liga que el Madrid y el Barça pues tienen que competirle al Atlético, aguantar el ritmo que ponga el Atlético y que, que espero que levante el Barça obviamente también el Madrid, porque a mí lo que me gusta es que el Barça y el Madrid compitan, pero sí espero que el Barcelona levante pero por ahora yo si tengo que firmar y algo que no hubiera hecho el año pasado, por más que hubiera una gran diferencia de puntos, es que el Atlético es el favorito para ganar esta liga
0: bueno, eh, tienen su punto, tienen su punto, yo yo termino, no termino de estar eh, del todo de acuerdo, eh, creo que el, el Atlético de Madrid tiene un muy buen equipo y, y ojo, yo todavía con, con la plantilla actual de los tres equipos le doy como favorito, aunque no estamos hablando suficiente del Sevilla, a pesar de eso creo que el Sevilla tampoco está al nivel del, del Atlético ni el Real Madrid ni el Barcelona. Eh, pero no creo que... El, no, no tengo tan arriba mi valoración del medio del campo del, del Atlético de Madrid. Eso sí lo, lo tengo que decir claro. Y, y el hecho de que vamos a tener una regresión casi, casi natural de Luis Suárez también puede ser importante. Y ojo que, que la incorporación de, de Mbappé también puede coincidir con una regresión natural de Benzema, que también ya está grande. ¿no? Entonces eso, eso hay que tomarlo en cuenta. Y, y con lo de Leo... Bueno, tal vez le cueste un poco al principio, pero que eh, si vamos a hablar de egos incorporándose al Madrid, eh, tenemos que pensar en Cristiano Ronaldo, ¿no? Y al final eh, es un equipo eh, hecho para jugadores eh, con ego y para ponerlos en su lugar especialmente. Pero bueno, eh, ya hablamos bastante de la liga, nos hemos tirado casi todo el podcast, eh, como siempre estos equipos nos acaparan y estamos dejando el, de lado la... La, la Premier, ¿no? O sea, el, el, la que para mí ahorita es la mejor liga del mundo y nos va a traer una temporada emocionante en la que el Manchester City va a seguir teniendo un nivel altísimo, en la que el Manchester United va a tener más nivel a nivel continuidad de lo que tuvo la temporada pasada. Lo mismo se puede decir del, del Chelsea y ojo que peor temporada en cuanto a mala suerte no puede tener el Liverpool o sea que vamos a tener una liga bien peleada ¿Cómo ves esa proyección tú, eh, Mayorga?
1: Pues sí, como decís va a ser una liga muy peleada eh, me llama mucho la atención lo que va a hacer el Chelsea más que nada en esta en esta temporada que se viene creo que el Manchester City pues bueno, siempre están como favoritos pero esta vez ya no la veo tan clara como en la temporada pasada en la que, bueno, mirabas al Manchester United que le hacía pelea, pero que al final el Manchester City, por lo menos en términos de Premier, se despegó de todos y de todo, y demostró una gran calidad. Pero me llama mucho la atención al Chelsea, y lo coloco también ahí a la par del City como mis favoritos, siendo que el Manchester United y el Liverpool están, van a levantar su cabeza, van a levantar nivel, pero no los veo ganando la, la, la competición, sin embargo, el Leicester también es otro equipo que no lo tomo como favorito para Narla, pero es un equipo que me gusta muchísimo y creo que es una de las cosas que diferencia a la Premier League, que hay muchos equipos relativamente pequeños que en verdad te pueden, te pueden hacer difícil la vida y ahí es cuando creo que el factor Manchester City y Chelsea es donde van a tener que pelearla más. No tanto entre ellos, pero contra esos equipos pequeños que tiene, el, que tiene la Premier League que te complican todo, como lo son el Aston Villa, el West Ham, que bueno, son complicados. No sé qué piensan ustedes.
0: Sí, o sea, el, el, la Premier al final tiene tal vez un poco más de continuidad en cuanto, o mantiene un poco más el nivel en general que esta liga, ojo, esta liga y esta y esta Premier, porque yo cuando me vendían que la Premier era la mejor liga del mundo entre el 2010 y el 2017, yo nunca lo compré. Ahorita sí me parece que lo es, pero es que, ojo, Mayorga... El Liverpool, a pesar de la, a, si quitamos la temporada pasada, era el que estaba llamado a ser el mejor equipo del mundo por mucho tiempo. Finalista de Champions un año, eh, ganador de la Champions al siguiente año, ganador de una de las mejores Premier League que han hecho en la historia. Y se cayeron de la nada porque perdieron a sus dos centrales desde el inicio de la temporada y tuvieron una, o sea, si el Madrid tuvo mala suerte con las lesiones, el Liverpool yo creo que la tuvo peor. Entonces, ojo que a Liverpool lo dan muchos por muerto por la mala temporada que tuvieron este año, pero yo sí espero un levantón de nivel tremendo. ¿Tú cómo lo ves, Andrés?
2: Yo quería decir lo mismo, quería abrir hablando de Liverpool, diciendo que por más que la temporada pasara, la empezaron mal, todo por su mala suerte con las lesiones, eh, lograron levantarse y al final lograron entrar después de Champions. Y yo me voy a mojar, yo no lo veo muy entre Chelsea y City, sí son los dos equipos que están llamados a, a competir, pero yo creo que ya es la hora del Manchester United, yo como aficionado del Manchester City, lo digo muy muy serio, yo creo que este es el año en el que el Manchester United está llamado, a recuperar lo que es de ellos, el trono de la Premier League, que es el equipo que más la ha ganado, cuando eran los tiempos de Alex Ferguson, es el equipo que yo crecí viendo como número uno en la Premier y muchas personas más y yo creo que ya están llamados más este año a ser ellos el equipo que gane la Premier no digo que el City, el Chelsea y el Liverpool se vayan a quedar lejos, siempre podemos tener algún otro equipo sorpresa peleando ahí como es la Premier siempre o complicando las cosas como decía Rodrigo hace poco pero yo siento que este es el año del Manchester United y si no es este no creo que lo sea nunca porque ya es un proyecto muy grande teniendo a Ole como entrenador y con los jugadores que tienen ahorita en el equipo, la incorporación de barán yo creo que este tiene que ser el año del Manchester United o si no, no, no sé cuándo más puede volver a hacerlo, sinceramente. Por lo menos en la Premier. En Europa sí los veo compitiendo, no los veo ganándola, pero sí veo al Manchester United este año muy duro en la Premier como para ganarlo
0: yo, yo estoy de acuerdo, yo creo que es el año del, del Man U, le faltaba el central que necesitaba para tener ya una defensa serie de categoría, eh, pero no creo que si no la gana este año no vaya a volver a tener la oportunidad porque creo que tienen un proyecto sólido para largo plazo y, y al final de cuentas el City por ejemplo lleva años teniendo un gran proyecto y, y, y no la empezó a ganar inmediatamente después de haberlo creado. a veces toma años y toma experiencia para muchos jugadores jóvenes que veremos cómo les va. Pero yo sí creo que va a estar entre el, el, el Man U y el Chelsea, creo yo. Pero es que el, el tercer y cuarto lugar son Manchester City y, y Liverpool, o sea, equipazos los dos, o sea, no la, la Premier está a, a un nivel totalmente superior a, a la Liga y a cualquier otra eh, liga de fútbol europeo en mi opinión en este momento pero bueno jóvenes tristemente no nos da tiempo de hablar ya de la, de la serie A que era un tema del que, quería, del que quería hablar así que lo vamos a meter en la, en la ronda de preguntas finales eh, ya vemos al árbitro con el cartelito así que te pregunto a ti Rodrigo Mayorga ¿repite el Inter el Scudetto?
1: No no, no lo va a repetir
2: Andrés no lo va a repetir porque el escudeto, el escueto se queda en Milán, pero,
1: pero es el
2: otro
0: el que lo gana. Ojo, ojo, bueno.
1: Concuerdo con Andrés, concuerdo con Andrés.
0: Ojo, ojo con eso. Eh, yo creía, bueno, es que la verdad me, me hicieron cambiar de opinión en, en cuestión de, de 10 segundos. Yo, yo iba a decir que no, pero no había, no, no tenía el Milán ahí. No tenía el Milan ahí. Así que yo también digo que no. Aparte que ya no está Conte, ya no está a Rafa Kimi en el Inter. Eh, es otro equipo y el Milan también trae proyecto largo. Pero sí, no, no repiten. Así que bueno, eh, amigos de Pitio Final, gracias por estar ahí, gracias a ustedes jóvenes también. Recuerden ir a suscribirse al canal de YouTube Pitio Final TV, donde nos van a poder estar viendo las hermosas caras que por mucho tiempo se han de haber estado preguntando cómo eran. Eh, ya saben, síganos escuchando aquí en Spotify. Vayan a vernos también en YouTube. Ya estamos escuchando al árbitro con el pitido final. Nos vemos a la próxima.